1: Der Regenbasis in Samada droht die Schliessung. Das, weil der Ausbau des Flughafens bekanntlich ins Stück geraten ist und der Regen dringend mehr Platz braucht.
2: Wenn die Luftrettung in dieser Qualität, wie sie heute ist, so weiter stattfinden, dann brauchen wir im 26 neue Räumlichkeiten. Punkt, fertig.
1: So der Chef der Regen, der Ernst Kohler. Was das Alarmsignal für die Entwicklung vom Flugplatz und der Regenbetrieb im Ingadin heißt und auch wie die Verantwortlichen darauf reagieren. Dann, neue Churer Stadthalle, ja oder nein? Mit dieser Frage darf sich das Churer Stimmvolk bald einmal auseinandersetzen. Gestern wurde das Projekt im Gemeinderat durchgewunken. Worden.
3: Für mich ist die Halle massiv überdimensioniert. Und eine kleinere, schönere, feinere Halle hat es sicher auch nicht zu einem Preis von 43 Millionen.
1: Mit welchem Argumenten der Stadtpräsident hat können überzeugen, wir waren dabei. Gewesen. Das ist das Infomagazin bei Radio Südostschweiz. Im Studio ist es Zinsli. Einen guten Abend. Seit 17 Jahren will die Schweizerische Rettungsflugwacht Kurzregen ihre Infrastruktur auf der Basis Samada erneuern. Mit der Kostenexplosion beim Flughafen Neubau und dem damit verbundenen Stillstand ist das Projekt in weite Ferne gerückt. Wir haben mehrfach darüber berichtet. Jetzt ist der Geduldsfaden beim obersten Regenchef der Schweiz am Ernst Kohler gerissen. Im Interview findet er klare Worte und zeigt auch eine Lösung auf.
2: Wenn ich das beurteile im Moment, ist, dass wir im 26 keine neue Basis haben in diesem Gesamtkonzept. Drin. Und darum haben wir jetzt einen, einen Brief verfasst und einen Vorschlag gemacht, einen alternativen aufzuzeigen, acht ja. echten alternativen aufzuzeigen. Nämlich, dass man uns jetzt 3'000 Quadratmeter Land zur Verfügung stellen von der Infra. Das kann am äh, südlichen oder am nördlichen Ende von der Piste sein, sodass wir selber eigenständig können unsere neue Basis planen können, sie nachher auch bauen und betreiben. So wie dass wir haben das an x anderen Flugplätzen auch schon gemacht. Haben. Die Träger betreibt 14 Einsatzbasen in der Schweiz. Die meisten sind an Flugplätzen und wir haben das Know-how und, und, und die Möglichkeiten, wirklich eigenständig jetzt so ein Projekt voranzutreiben und so zu realisieren, dass es im 26 parat ist.
1: Wie schätzen Sie denn Ihre Chancen ein, dass die Infra auf das ja eingeht und Sie die Parzellen kriegen?
2: das muss die Infra letztlich selber wissen. Wir haben jetzt 15 oder 17 Jahre, sind wir Bestandteil von einem Gesamtkonzept. Und für uns war das immer, mit Nachteilen natürlich, verbunden. Aber wir haben wegen dem Gesamtkonzept, haben wir dort mitgemacht. Oder aber wir haben jetzt einfach festgestellt, und äh, so traurig dass es ist, oder, dass, dass wir jetzt wieder auf V1 sind und wir können schlicht nicht mehr warten, bis das Gesamtprojekt realisiert ist. Wenn die Luftwettung in dieser Qualität, wie sie heute ist, so weiter äh, stattfindet, dann brauchen wir im 26 neue Räumlichkeiten. Punkt, fertig. Sie
1: sprechen es gerade auch, wenn jetzt im 2026 Sie immer noch nicht... Ähm ja, wenn Ihren Forderungen wie nicht gerecht worden ist, dann könnte es sein, dass es keine Regenbasis mehr in Samada gibt. Was heisst das vielleicht auch für die Bevölkerung dort in Engadin dann auch?
2: Also wir werden die Bevölkerung im Engadin sicher nicht äh, im Stich lassen. Wir fliegen äh, im Jahr über 700 Einsätze in der Region Engadin. In Engadin oder? Und wir müssen uns nachher Überlegungen anstellen, wie wir das können sicherstellen Eine Möglichkeit ist, dass wir das ab äh, Unterfahrt, wo wir eine Basis betreiben, oder ab äh, Molis äh, im, im Kanton Glarus, dass wir das einfach ab dort machen Möglichkeit ist auch ab dem Tessin, ab der Basis Locarno, einfach zu Engadine äh, mit Notfallmedizinischer Luftrettung versorgen.
1: Aber eben, werden nicht so schnell vor Ort, wie wenn man das von Samaten aus könnte machen.
2: Ja, das wird äh, qualitativ ein Rückschritt sein. Das ist es so. Äh, und darum hoffen jetzt einfach, dass wir möglichst rasig können die Basisinfrastruktur äh, errichten. Wie gesagt, äh, am liebsten natürlich in einem eigenständigen Projekt, da wir einfach festgestellt haben, dass in einem Gesamtkonzept bis jetzt einfach nicht funktioniert hat. Und
1: wenn man jetzt so ein Gesamtkonzept würde, würde sage ich jetzt einmal, was würde das für Sie
2: heißen? Es ist nicht an mir zu beurteilen, wie groß äh, äh, der Flughafen muss werden und welchen Qualitätsstandard der muss haben für die kommerzielle und für die Tourismusfliegerei. Oder wir wollen einfach eine Regabasis im Engadin und die Abmessungen und äh, was es dort Verrümmlichzeiten braucht, das ist seit 15 oder seit 17 Jahren definiert und da hat auch, auch nichts geändert, oder?
1: Haben Sie denn Reaktionen gekriegt auf Ihr Schreiben oder auch einfach auf Ihre Forderungen, die Sie gestellt haben?
2: Ja, ich habe feststellen dass, dass der Helikopterbetrieb unbestritten ist. Nur nutzt das uns im Moment nichts, oder? Unbestritten sind. Wir brauchen jetzt einfach 3000 Quadratmeter Land, um können eine Regenbasis zu realisieren. Weil wir haben festgestellt, dass in den letzten 15 Jahren im Rahmen eines Gesamtprojekts das nicht hat funktioniert
1: Was haben Sie für ein Gefühl, was die Zukunft von der Regenbasis angeht?
2: Wenn wir uns die, das Land zur Verfügung stellen, wenn alle mithelfen, und da rede ich von den Gemeinden, ich rede vom jetzigen Flughafenbetreiber, ich rede von der Infra, ich rede vom Bundesamt für Zivilluftfahrt, ich rede vom Kanton, dann wird Ende 26 Regelbasis da stehen. Und wenn das nicht der Fall ist oder wenn man dort nicht äh, auf die Forderung eingeht, dann kann ich mir heute nicht vorstellen, dass das Gesamtprojekt bis Ende 24 realisiert ist.
1: Dass der REGA-CEO Ernst Kohler über die Zukunft der Basis Samada. Der Rega ist also der Krager platzt. Einer der Kritikpunkte, nämlich dass die Planung noch 17 Jahre auf Feld 1 sägi. Das lässt der Jean Peter Nickli, der interimistisch Präsident der Verwaltungskommission für Infrastrukturunternehmung vom Flughafen, kurz Infra, nicht gelten. Er nimmt aber die Drohung einer allfälligen Basis schlüssig ernst.
4: Nein, zurück auf Feld mit keiner und Wies. Die Arbeiten, die bis jetzt geleistet worden sind, die dienen auch zur Weiterentwicklung. Und sehr viele Elemente aus Hause kann man weiterverwenden. Also es ist nicht zurück auf Schritt 1, aber es ist zurück zu einer neuen Ausrichtung.
1: Herr Kohler sagt ja, dass 2026, dass es dann auch, allenfalls keine Regenbasis mehr gibt in Samada, wenn sich nichts dort, was den Flugplatz angeht.
4: Ja, Sicherheit ist etwas vom höchsten Gut im Oberringerdien. Und äh, die Impfer und auch äh, die Beteiligten werden alles daran setzen, dass man die Erregerbasis so schnell wie möglich äh, kann umsetzen kann. Weil sie muss in, in Samada bleiben. Sie ist wichtig für, für das Oberringerdien, für ganz Südbünden. Und darum wird man alles daran setzen, dass man das auch kann realisieren kann.
1: Also sie streben wie eine Einigung an, was das Gesamtkonzept angeht. Jetzt hat der Herr Kohler und Träger, die haben ja eine Alternative noch angeboten, sozusagen. Also eine eigene Parzelle wäre denkbar für Träger. Wie sehen Sie das? Hat das eine Chance?
4: Also diese die Möglichkeit muss man prüfen, aber trotzdem... Grundsätzlich ist es schon so, dass man auch die neue Helikopterstation im bestehenden Perimeter realisieren muss realisieren. Dass man es ausserhalb macht, das sehe ich als politisch eher schwerer oder schwieriger Weg.
1: Und wie geht es denn jetzt konkret weiter für Sie? Also wie planen Sie weiter? Weil eben planen tut man eigentlich schon lang. Was machen Sie anders als bis anhin?
4: Also grundsätzlich ist es so, die Impfung, das heisst die Verwaltungskommission vom Flughafen, hat den Auftrag übergehofft, der Flughafenkonferenz. Alle Nutzer und alle beteiligten Parteien mit einzubeziehen. Jetzt haben wir einen Workshop gehabt, äh, mit den Nutzern, das heißt die Aviatikspezialisten. Heute, aktuell, haben wir einen Workshop gehabt mit äh, politischen Parteien, äh, mit äh, Tourismusdelegierten, äh, Hotellerie und so weiter. Und jetzt versucht man das geeinigt verraten zu Es sieht auch so aus, dass man eine, eine große Einigkeit findet. Und dann kann man das äh, Projekt auch. Zeit nach umsetzen.
1: Wie optimistisch sind Sie, dass bis 2026 eine fertige Lösung da steht?
4: Ob sie bis um 2026 steht und betriebsbereit ist, das wird eine ganz, ganz große Herausforderung sein. Aber dass man mit einem hohen Tempo auf dem Weg ist, dort hin, da bin ich sehr zuversichtlich und habe das auch heute gespürt, das so gespürt.
1: Also, die Regen hat ja klar gemacht, dass bis 2026 nichts tut, dass es denn keine Basis mehr zum Laden gibt. Also würde man die Verantwortung denn übernehmen und tragen, wenn es keine ähm, Einsatzbasis mehr
4: gibt? Nein, ich glaube, da, da muss man. tragen ist sehr, sehr, sehr wichtig. Für die Sicherheit im Skigebiet, im Tourismus und auch als Wohn. In der Wohnsituation des Oberringdieners, auch mit dem Spital und so weiter. Also, man muss mit der Regen eine Lösung finden. Das ist zentral, wichtig und essentiell.
1: Das ist der peter Nickli, interimistischer Präsident der Verwaltungskommission für Infrastrukturunternehmung vom Flughafen Samada. Wegen der Talstation vor der planten muss die Stadthalle Chur an der Kasernenstrasse bis ins Jahr 2025 weg sein. Die Stadthalle soll drum auf der Oberenau neu gebaut werden. Im Kurer Parlament wurde gestern über das Projekt mit dem Namen «Neue Stadthalle» debattiert. Worden. Und da sind einige Fragen aufgekommen. Dies Fritschi.
5: Über zwei Stunden lang hat das Chur parlament über den Neubau von der Stadthalle diskutiert. Schließlich gibt es Projekt, die insgesamt 43 Millionen Franken kosten, zu reden. Dass es eine neue Stadthalle braucht, da sind sich Gemeinderätinnen und Gemeinderäte eigentlich einig. Und doch hat es unter anderem aus der Reihe von der SVP gewisse Fragen gegeben. So stört sich beispielsweise Walter Hegner an der Grösse.
3: Er jetzt, zwar ein, dass es einen Ersatz für die alte Halle bräuchte, aber... Für mich massiv überdimensioniert mit 8'000 Stehplätzen, mit 3'000 Bankettpistole und mit 5'200 Plätzen oder für Konzerte. Für mich ist die Halle massiv überdimensioniert und eine kleinere, schönere, feinere Halle. oder hätte es sicher auch hier nicht zu einem Preis von 43 Millionen. Der
5: Stadtpräsident Urs Martin entgegnet da aber, dass man die neue Halle schon hätte kleiner machen können. Man wäre dann aber auch eingeschränkter. Man darf nicht vergessen, die heutige Stadthalle hat für 6'000 Städte. Platz
0: für 2.500 Sitzplätze. Die neue Halle hat für 3.500 Sitzplätze Platz und für 8.000 Stehplätze. Also, wir haben nicht eine riesige eine eigentlich dabei. Wenn man die heutige Stadthalle anschaut, ist sie aber immer wieder auch über den Kapazitätsgrenze
5: gekommen. Deshalb haben wir gefunden, wir müssen ein bisschen mehr Platz schaffen. Und darum brauchen sie eine grössere, das ist unter anderem auch der Wunsch von gewissen Geldgebern. Das ist beispielsweise der Kanton und auch die Graubündner Kantonalbank, die ihre alljährliche Versammlung in der Halle durchführt. Beide brauchen eine grosse Halle. Weniger die von der Halle, sondern mehr die Notwendigkeit von zusätzlichen Parkplätzen, hat die sb in Angela Garitschett in Frage gestellt.
4: Wir
1: haben uns gefragt, braucht es nochmal über 200 Parkplätze mehr, wenn ja die Oberau eigentlich schon an einem für sich sehr viele Parkplätze bietet. Müssen die fast zwei Millionen nochmal investiert werden, was ist der Mehrweg? Es gibt, sicher, es gibt sicher Gründe dafür, aber wir haben das in Frage gestellt.
5: Die Gründe gäbe es, sagt der Urs Morty. Man bräuchten die Parkplatz zum Beispiel, wenn im Bereich von der Oberen Au viel Anlass gleichzeitig stattfindet. Es ist möglich, dass äh, Fußballplätze äh, bespielt werden, dass Eishallen bespielt werden, dass äh, auch
0: das Bade oder auch äh, das Hallenbad gleichzeitig genutzt wird. Und wenn dann noch die Stadthalle
5: dort ist, werden wir also nicht viel viele Parkplätze haben. Ganz im Gegenteil, es wird knapp werden. Und wenn sowieso gebaut werden, dann mache ich es auch Sinn, zum gerade Parkplatz dazuzunehmen. All das spricht laut dem Stadtpräsident für die neue Stadthalle. Und schliesslich sei im Gemeinderat gestern das erste Mal ein Grundsatzentscheid gefragt gewesen. Sprich, will man eine neue Stadthalle bauen oder nicht? Schlussendlich hat das Parlament mit 18 zu 3 Stimmen klar dafür gesprochen.
1: Das letzte Wort hat dann das Stimmvolk. Das entscheidet, ob es eine neue Stadthalle in der Oberau geben soll. Das war der erste Teil des Infomagazin auf RSO. Im zweiten Teil machen wir weiter mit einer Premiere. Der Kanton Graubünden hat sich nämlich Aktien von einer grossen nationalen Netzgesellschaft gekauft. Als erste Kanton überhaupt.
6: Die Roserzeitung, das Böstli, und die Ruinaulta berichten über die spannendsten Geschichten, Menschen und das Leben in ihrer Region. Bei regionalen News ist ihre Lokalzeitung unschlagbar. Woche für Woche. Jetzt bestellen auf abo.zoedia.ch .so oder anrufen auf 0844 226 226.
7: Übrigens,
8: am nächsten Sonntag haben unsere Filialen für Sie offen. DQ Solutions. Retail, Business, Education. Wenn mit Apple, dann mit uns. Suchst eine
4: Lehrstelle in der Region?
8: Dann schau auf lehrstellencheck.ch rein, dem Lehrstellenportal aus der Region.
0: Neben Lehrstellen findest du Infos zu Ausbildungsbetrieb und viele coole Tipps, die dir beim Bewerben und Vorstellen helfen. lehrstellencheck.ch
8: Das Lehrstellenportal für Südostschweiz. Südostschweiz.
7: Südostschweiz.
0: Freitag, der 16. Dezember, es ist halb sechs. Das Wetter präsentiert von disco-fox.ch. Die Namensschule in Kur für Partyspaß. Jetzt mit neuen Kurs, damit du auf jedem Fest daheim bist. Auf disco-fox.ch stark bewölkt. Mit äh, zeitweise noch ein bisschen Schnee. So starten wir ins Wochenende. Das Ganze das beruhigt sich dann im Laufe der Nacht und auch die Wolken lockern sich dann immer mehr auf. Die Temperaturen in der Nacht die sinken im Land auf Null und in der Landschaft Davos auf minus 11 Grad. Der Samstagmorgen das ist dann recht freundlich. Es gibt viel Sonne, mal abgesehen vom Hochnebel über dem und je nachdem halt auch über Teile vom Churer Eital. Es gibt also einen Sonnigen, dafür aber ein Richtig kalte Tagmoren. Für das Sargansrand erwarten wir maximal minus 1 Grad. Das Klosters gibt es minus 2, das Zernetz minus 3 und das Bivio sogar minus 5 Grad. Verkehr! Und da schauen wir schneebedingt auf unsere Straße Der Straßenzustand: Wir haben immer noch das Schneeketten-Obligatorium auf der Strecke von auf auf Arosa. Denn schneebedeckt folgende Pässe. Der Bernina, der Flüela, der Julier, d'Lenzerheide, der Lukmanier, der Maloja, der Ofen und der Wolfgangpass und schneebedeckte Strassen haben wir auch in Teilen von Mittelbünden in der Landschaft Davos und im Engadin. Da ist also aktuell Vorsicht angesagt. Zusätzlich gut aus im Moment weitere Meldungen über größere Störungen haben wir keine. Verkehr. Wir wünschen eine gute Fahrt und hier bei uns geht es weiter mit Geschichten aus der Region. Ich gebe zurück zu der kleinen Zinsli. Radio Südostschweiz, Infomagazin, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Es ist eine Premiere. Graubünden ist der erste Kanton, wo sich Anteil an der nationalen Netzgesellschaft Swissgrid gekauft hat.
3: Bei der Swissgrid reden wir sicher von einem der besten Anlagemöglichkeiten, die man als Kanton überhaupt haben kann.
1: Sagt der Bündner Finanzdirektor, wie es der Kanton geschafft hat, an die Aktie zu kommen. Großveranstaltung, Fluch oder Sega? Mit dieser und anderen Fragen hat sich Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Snowsport Summit in St. Moritz beschäftigt. Für eine der Referentinnen ist klar, eine Destination muss sich bei den
9: Events auch immer Folgendes fragen. Es geht ja nicht einfach nur darum, möglichst viele Events durchzuführen, sondern die richtigen, zum richtigen Zeit, am richtigen Ort. Mehr dazu jetzt im zweiten Teil des Infomagazin.
1: Graubünden ist der allererste Kanton, wo Aktien von der nationalen Netzgesellschaft Swissgrid gekauft hat. Er erhaltet 0,5 Ob das viel ist und was sich der Kanton von dem Kauf erhofft, das habe ich der Bündner Finanzdirektor Christian Ratzgeb gefragt.
3: Ja, der Kauf hat für uns eine ganz grosse Bedeutung. Auf der einen Seite die Stromübertragungsnetze in der Schweiz, die gehören zu der wichtigsten Infrastruktur, die gehören der swissgrid und dass wir uns da daran beteiligen können, hat für uns in Bezug auf Versorgungssicherheit die Versorgungsthematik ganz besondere Bedeutung. Und auf der anderen Seite ist es eine Finanzanlage für den Kanton mit einem ganz günstigen Renditeverhältnis, also auch als Anlage sehr interessant für uns. Welche
1: Kriterien entscheiden, dass der Kanton solche Beteiligungen Ah, also kann, man da, kann der Kanton wie von jedem Unternehmen, das er Beteiligungen kaufen? Oder gibt es da Richtlinien?
3: Wenn wir im Finanzvermögen so als Investment tätigen, dann gelten äh, strenge Richtlinien im Bereich von Finanzanlagen. Da müssen sehr gute risiko rendite und hier bei der Swiss Street reden wir sicher von einem von der besten Anlagemöglichkeiten, die man als Kanton überhaupt haben kann.
1: Und die 0,5 Prozent, ist das viel oder wie lässt sich das einschätzen?
3: Es ist einmal ganz entscheidend, dass wir Überhaupt die Aktien von der Swissgrid AG haben können erwerben. Wir sind der einzige Kanton, der direkt an der wichtigen Gesellschaft beteiligt ist oder jetzt überhaupt hat können Aktien kaufen. Das ist einmal ganz eine wichtige Tatsache, indem wir ins künftig unsere Interessen direkt im Unternehmen an der Generalversammlung einbringen können und dann ist es sicherlich ein ansehnlicher Umfang, aber er ist für uns auch überschaubar.
1: Sie haben aber angesprochen, dass es wichtig ist, zum Eben als Kanton auch können wir mitbestimmen können. Warum?
3: Ja, die Übertragungsnetze spielen eine ganz wichtige Rollen im Bereich vom Strom, von der Stromversorgung, von der Querleistung, von der Versorgungssicherheit mit der Energie. Wir haben mit der Wasserkraftstrategie 2022-2050 ja klare Aufträge gekriegt in dem Bereich. Wir sind deshalb sehr interessiert, gesamtheitlich betrachtet das Portfolio sehr eben auch im Bereich der Übertragungsnetze Mitwirkungs- und Mitbestimmungsmöglichkeiten zu haben.
1: Also der Erwerb durchaus hängt auch mit der neuen Energiestrategie zusammen?
3: Also er erfüllt in erster Linie einmal Vorgaben, die wir haben in Bezug auf Finanzanlagen. Es ist für uns eine äußerst attraktive Finanzanlage, aber es ist auch ein Investment, das weit darüber hinaus eben auch im Bereich von der Versorgungssicherheit, von der Mitwirkung im Bereich der Stromüberträgungsnetz für den Kanton Graubünden eine strategische Bedeutung hat
1: seit der bündner Finanzdirektor der Christian Rathgeb zum Kauf von einem Anteil von 0,5 an der nationalen Netzgesellschaft Swissgrid. Machen sportliche Grossanlässe heutzutage noch Sinn? Das ist eine Frage, wo zu reden gibt. Diskutiert und referiert hat man darüber auch am sogenannten Snowsport Summit St. Moritz. Eine Veranstaltung, die zum Denken anregen und durch Workshops neue Erkenntnisse geben soll. Im Fokus künftige Schneesportveranstaltungen. Nadia Guetsch hat vorbeigeschaut.
7: Zum dritten Mal findet der Snowsports Summit im Vorfeld vom dama ski in St. Moritz statt. Unter dem Thema "Großveranstaltungen Neu Denken» ordnet Anne Wallebor, sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin beim Institut für Tourismus und Mobilität an der Hochschule Luzern, das Thema «Wissenschaftliche». Dabei stellt sie unter anderem die zentrale
9: Frage in den Mittelpunkt, und zwar, welche Nutzer Großveranstaltungen Großveranstalter? Es hat natürlich viele Herausforderungen, mit mit der Durchführung von einer Großveranstaltung verbunden sind, aber ähm, es sind ähm, ganz viele Nutzen, der durch Großveranstaltungen entstehen kann, das in verschiedenen Bereichen, sei das im Bereich der Wirtschaft, im Bereich Tourismus, aber auch für den Sport. Luther der Sportwissenschaftler
7: ist ein großes Event für eine Tourismusdestination ein zusätzliches Angebot nicht zu unterschätzen. sei der Werbeeffekt Bilder von der Ski WM 2017 sind um die Welt gegangen und haben die Bekanntheit von der Destination Engadin St. Moritz markant erhöht. Frage ist noch, wie
9: nutzt man das Potenzial? Wichtig sage ich da eine Eventstrategie. Um auch einen langfristigen Nutzen zu erzielen, kann ich nicht erst kurzfristig vor der Veranstaltung anfangen zu planen. Also das sind Projekte, ähm, Initiativen, die ergriffen werden müssen, schon lang vor dem Event und ähm, auch in so einer strategischen Planung, sei das jetzt bei der Tourismusdestination, beim Sportverband, bei all den Akteuren eigentlich einfließen müssen und das ähm, braucht eine gewisse Vorlage. Zeit, dass man das erfolgreich angehen kann. Ihr
7: Zusammenarbeit mit dem Tourismus sieht Anna Wallebohr noch
9: Potenzial. Das hat eine Studie gezeigt, wo sie durchgeführt haben. Und Die Veranstalter befragt, wer arbeitet denn mit den Destinationen zusammen. Und das sind eben noch lange nicht alle Veranstaltungen. Ich denke, das hat auf jeden Fall noch Potenzial, dass da eine engere Zusammenarbeit auch für den Tourismus noch einen größeren Nutzen bringen könnte. Das Gleiche gilt
7: auch im Bereich der Sportförderung. Da gibt es ebenfalls noch Luft nach oben. Kurzum, eine grosse Veranstaltung wie ein Marathon und kein Sprint. Es brauche eine langfristige und strategische Planung.
1: Die beste Voraussetzungen also, um im 2025 die FIS Freestyle-WM im oberen Engedienst zu organisieren. Musik Das Wochenende misst sich die Eiskunstlauf-Elite in Chur. Die Schweizer Meisterschaften finden in dem Jahr im Thomas-Domenik-Stadion statt. Eiskunstlauf eine Sportart, die Kunst und Sport verbindet. Was das genau bedeutet, Jessica Müller berichtet. Schnell
10: dreht die Pirouette auf der spiegelglatten Eisfläche und das in einer schönen glänzenden Adresse. Ein paar von der schweizweit besten Läuferinnen und Läufer sind an dem Wochenende in Kurz Gast. Der Bündner Eislaufverband hat die diesjährige Schweizer Meisterschaften organisiert. Für den OK-Präsident OK Thomas Degen ist das ein
6: schönes Gefühl. Für mich ist es wichtig, dass wir in Graubünden auch zeigen können, eben den eigenen Club, man macht etwas, es ist vielleicht auch am Kanton gegenüber, dass man sagt, wir machen etwas, wir wenden, wir eben auch nationale, vielleicht auch mal später internationale Wettkämpfe auf Chur bringen und ich glaube, es tut gut, wenn wir mal den einen oder anderen Wettkampf in dieser Richtung eben auch da schon in Chur ausrichten können.
10: Der Bündner Eislaufverband hätte sich dafür bewerben, dass die Schweizer Meisterschaften auf Kur kommen. Der Stellenwert vom Eiskunstlauf dürfte aber im Kanton Gra bünden, zumindest wenn es nach dem Thomas Degen geht, noch ein bisschen steigen.
6: Es hat vielleicht ein bisschen damit zu tun, dass wir natürlich ein Kanton sind, wo Wintersport natürlich sehr hochgeschrieben ist. Da ist es fast, ist man ein bisschen in Konkurrenz. Zu, das kann sein Eishockey, das kann Skifahren sein. So. Es ist natürlich auch nicht ganz ein billiger Sport, Eiskunstlauf. Und, aber es ist sicher eine Sportart, die natürlich eine grosse Tradition hat bei uns in Graubünden.
10: Speziell am Sport sieht der ästhetische Aspekt. Die Anforderungen sind in den letzten Jahren gestiegen. Es werden viel komplexere Sprünge verlangt als früher. Zum Beispiel der Axel, ein Sprung mit einer 540-Grad-Drehung. Das brauche Mut und Selbstvertrauen. Nicht selbstverständlich vor allem für junge Läufer, die in diesem Sport
6: untervertreten Es gibt ein Haufen junge denn die vielleicht noch gerne würden, aber der Druck in der Schule, das Mobbing in dieser Sportart ist dermaßen gross. Unverständlich. Aber die Sterne dermassen groß. Also, da braucht es enorm viel Mut, dass man als junger Bursche ähm, in der Sportart nicht nur einsteigt, sondern auch dabei bleibt.
10: Seit Thomas Degen, der Präsident vom Bündner Eislaufverband. Dass die jungen Läufer untervertretet sind, zeigt auch ein Blick auf die Bündner-Elite. Die einzigen zwei, die hätten sollen an der Schweizer Meisterschaft teilnehmen sollten, wären Alexia Paganini
1: und Celine Blair. Krankheitsbedingt müssen sie das Jahr aber aussetzen. Es geht an dem Wochenende in Chur also Eiskunstlauf auf höchstem Niveau zu sehen.
0: RSO Sport Präsentiert von Metzgerei Mark, Ihres Fachgeschäft für Fleischspezialitäten aus Graubünden in Chur, Landquart und Schiers. Echt einheimisch. Metzgerei-Mark.ch
1: Heute der erste richtige Schneesturm auch in der tieferen Lage. Und eben nicht nur da, sondern auch im Oberengadin. Dort hatten die Frauen beim weltcup in St. Moritz ziemlich schwierige Bedingungen. Adrien Krettli.
8: Ja, es hat Nebel und Neuschnee gehabt, und das hat Fahrerinnen auch ziemlich auf der Strecke durchgeschüttelt. Am besten zu sind mit deren Abfahrt zwei Italienerinnen. Es gewinnt Elena Cortoni vor ihrer Landskollegin Sofia Goccia. Und Sofia Goccia beweist heute einmal mehr, was für eine Kamikaze, darf man glaube ich, schon sagen, sie ist. Die Italienerin hat sich beim Rennen heute nämlich zwei Mittelhandknochen gebrochen. Das, was sie im oberen Streckenteil mit der Hand an einer Torflagge touchiert ist. Im Zielrum hat sie dann gemeint, es könnte sein, dass ihre handbrochen ist und der anschliessende Untersuchung hat das dann auch bestätigt. Sie ist noch heute Nachmittag in Mailand operiert worden. Und da damit nicht genug, wie sie selber sagt, möchte sie probieren, zum Morgen trotz allem auch die zweite Abfahrt und am Sonntag dann auch der super g in St. Moritz zu fahren. Unglaublich, die Frau. Der dritte Podestplatz heute übrigens bei der Abfahrt, der geht dank der Corinne Sutter in die Schweiz. Mit der Davoserin Jasmin Fluri auf Platz 4 und der Lara Gut-Berami auf dem 8. Platz sind noch zwei weitere Schweizerinnen in die Top 10 gefahren. Morgen, wie schon gesagt, die zweite Abfahrt in St. Moritz und am Sonntag der super G. Wir von RSO sind live vor Ort. Auch die männer hätten heute noch ein Rennen vor sich, gehabt, aber eben hätten wegen schlechter Wetter, hat ihre super in in Gröden abgesagt werden. Morgen steht auf der gleichen Strecke in der Walgardene Gardena dann noch eine Abfahrt auf dem Programm. Wenn das der Supergi von heute nachgeholt werden kann, das ist noch nicht ganz klar. Laut FIS-Renndirektor Markus Waldner sei die erste Möglichkeit, vielleicht Ende Januar in Garmisch-Partenkirchen. Zum Biathlon fährt Lena Hecki heute beim Weltcup-Sprint im französischen Le Grand Port noch auf dem guten 11. Platz. Es ist das für Sie das beste Resultat in dem Winter.
0: RSO Sport. Präsentiert von Metzgerei Mark. Ihr Fachgeschäft für Fleischspezialitäten aus Graubünden in Chur, Landquart und Schiers. Echt einheimisch. Metzgerei-Mark.ch
1: ja, Das wär's es für heute. Das Infomagazin gibt es vom Montag bis Freitag, jeden Abend ab dem 4.5. hier bei uns auf Radio Südostschweiz. Dann auch jederzeit im Internet unter südostschweiz.ch/sendungen zum Nahlosen und auch als Podcast zum Abonnieren. Ein Mikrofon war, ist die reine Zinsli. Danke Ihnen fürs Interesse und einen schönen Abend.
0: Radio Südostschweiz, Infomagazin, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.